0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wie ihr in den Hintergrundgeräuschen hört, heute gibt es wieder eine Filmfolge. Dementsprechend darf ich auch die Stefanie begrüßen.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite wieder.
1: Und worum geht's? Ich darf mal ganz anders anteasern. Ich glaube, das war kurz genug, dass ich keinen Take-Down auf YouTube dafür kriege. <lacht> um, es geht um Fluch der Karibik, den fünften Teil Salazars Rache. Du darfst uns kurz spoilerfrei, wir werden einen ganz kurzen Spoiler-Teil machen, weil allzu viel außer einem Reveal, der uns vielleicht einen sechsten Teil bescheren könnte, gibt es eigentlich nicht großartig, dass man es vorweg spoilern könnte. Dementsprechend, jo, du darfst uns kurz spoilerfrei erzählen, worum es denn geht.
0: Ja, was sehen wir da so? Im Endeffekt das Übliche, ähm, Jack Sparrow hat sich in seiner ganzen Piratenzeit viele Feinde gemacht und so haben wir auch hier wieder einen Feind, Salazar, offensichtlich ein toter ein Pirat oder zumindest Seemann mit toter Mannschaft, ähm, sehr übermächtig, der ja mal wieder nach Jacks Leben trachtet.
1: Und wie soll er dem Ganzen kommen?
0: Ähm, sieht man das? Nö. Ach so, naja, das haben wir aber nicht in der Vorschau, das ist Spoiler, glaube ich.
1: Nein, ja, das ist, würde immer noch einem Klappentext entsprechen quasi. Also wir sagen mal Also im Endeffekt, es geht wieder darum, ein, ein unsterbliches Artefakt quasi zu finden, um dem Ganzen zu entfliehen. Wie immer im Endeffekt dieselbe alte Story. Jack ist am Galgen, fürchterlich besoffen, hat alles verloren, das kennen wir schon. Und ja, um dem Ganzen zu entfliehen und einem großen, übermächtigen Gegner, den er irgendwann einmal äh, quasi verraten oder entzürrend hat, muss er wieder mal eines der übermächtigen, unauffindbaren Artefakte auffinden. That's it. Und das ist auch kein großer Spoiler, weil das ist im Endeffekt die Geschichte, die wir schon vier Teile lang hatten. Und wir kriegen sie auch in Teil 5 wieder, ohne dem jetzt eine Wertung vorwegzunehmen. Schauspielerisch, äh, ja, ganz alte Kost in jeder Hinsicht. Äh, wir haben wieder Johnny Depp als quasi eben Captain Jack Sparrow das ist jetzt nichts großartig Neues. Auch ansonsten kriegen wir alles wieder geboten von kurzen Gastauftritten von Orlando Bloom und Kieran Idol sogar. Ansonsten, ja, zwei neue Darsteller, relativ unbekannt, sage ich jetzt mal. Kaya Skolderino spielt Carina Smith und Brandon Twaits spielt Henry Turner. Als den neuen großen Antagonisten haben wir Javier Bardem, das ist wohl der bekannteste neue Name an der ganzen Geschichte, das war es besetzungstechnisch eigentlich auch schon. Eben Gott sei Dank alle alten Charaktere wieder an Bord habe bei dem aus den Super Schurken quasi und halt zwei neue junge Darsteller, die sich dann entsprechend einreihen dürfen. Oh, ja, ähm, pff, <lacht> Im Endeffekt können wir mehr oder minder zum Fazit verschreiten, so blöd das jetzt klingt, aber es ist alles gesagt. Es, es ist einfach schon viermal alles gesagt. Optisch, was, was, was hat es optisch zu bieten? Er war wieder in 3D, das, das kann man mal gleich vorweg schicken. Also es gibt ihn auch wieder aus 3D, es wird ihn nämlich noch in 2D-Fassung geben.
0: Mir hat das 3D ganz gut gefallen und ähm, ja, optisch und storytechnisch hast du eigentlich recht. Es ist im Endeffekt immer dieselbe Grundstory mit verschiedenen Artefakten, verschiedenen Gegnern, das ist richtig, ja.
1: Optische Darstellung, also eben?
0: Hat mir soweit gut gefallen, weil es allerdings auch meiner Meinung nach das Typische, sage ich mal.
1: Schauspielerisch?
0: Ja war, war okay aber bei mir kommt also für mich kommt es bei den Flucht der Karibik Teilen eher auf den Humor und so an und ja der war wiedergegeben. guter Punkt Humor sehr schön hat mir gut gefallen es gab einige Lacher da die durchaus den ganzen Saal erheitert haben also ja kann ich schimpfen
1: Gab es was Neues
0: jetzt fragst du mich was ja eine neue Generation haben wir halt jetzt aber ansonsten oh.
1: Irgendwas, irgendwas Innovatives. Sie haben sich meiner Meinung nach immer irgendwie in jeden Teil mal was, was Neues, Innovatives einfallen lassen. Meistens auf optischer Seite. Da gab es dann irgendwie den Superkraken und irgendwie wirklich fremde Zeiten, um auch den alten Titel sogar reinzubringen, wo dann irgendwie Wind und Wetter und Co manipuliert wurde, irgendeine super überdrübene Darstellung von irgendwelchen Bösewichten. Haben sie irgendwo noch eine Schippe nachlegen können? Für dich.
0: Teils, teils. Also jetzt nicht wirklich, es ist eher minimal, sagen wir mal so. Aber das kann ich jetzt nicht verraten, weil sonst nehme ich was vom Film weg, glaube ich.
1: Das ist im Endeffekt dann auch gleich tatsächlich mein Fazit, das alles gleich in einer Frage beantwortet, eben nicht. Also es war ein, es ist einfach more of the same, es ist mehr von Jack Sparrow. Das erfüllt der Film gut. Wenn die ersten vier gefallen haben und der jetzt nur noch nicht genug hat, der wird auch einfach im fünften wieder bedient. Und wird auch da seine Freude und seinen Spaß haben und damit ist es so absolut in Ordnung und okay. Aber das war es dann halt auch. Jetzt, sie legen effekttechnisch nicht nach. Ganz im Gegenteil, sie versuchen uns auch gar nicht, das finde ich mal per se an und für sich ganz gut. Und auch schauspielerisch ist es halt einfach, ja. Pff. Im Endeffekt spielt Johnny Depp sich selbst, die, den Rollennamen, den sie ihm diesmal gegeben haben, war halt wieder mal Jack Sparrow und im Strich ist er ein angesoffener, heruntergekommener, pleite Typ, äh, eben das, was Johnny Depp halt tatsächlich ist. Er brauchte wohl wieder Geld im echten Leben, er äh, dann wieder in diese Rolle, wo sie ihm halt ein paar Dinge in die Haare drehen. Nee, Spaß beiseite, alles gut gemacht, aber alles das, was wir schon kennen. Sie treten diesmal nicht dazu an, großartig mehr rauszuholen, auch um nochmal eins draufzusetzen. Bei jedem Fluchtag-Ribrik-Teil fragte ich mich, wie kannst du da jetzt noch mehr draus machen? Ganz klare Antwort: im fünften Teil, sie können es nicht. Punkt. Sie treten auch nicht dazu an, das finde ich mal per se ganz gut, dass sie das jetzt nicht nochmal großartig versuchen zu toppen. Unterm Strich wirkt und bleibt alles, aber meiner Meinung nach so ein bisschen lustlos. So, eben irgendwelche großen Ambitionen hat der Film meiner Meinung nach keiner mehr irgendwie gehabt und sie versuchen es auch gar nicht. Auf der einen Seite ganz positiv, auf der anderen Seite ist es halt ein klares Befriedigend und das war es dann auch. Meiner Meinung nach gilt für mich auch für den Antagonisten, der für mich immer so ein bisschen das Highlight war in den Filmen dann immer und sie immer versucht haben da auch mehr rauszuholen. Ich mag wie bei dem unheimlich gerne. Ich fand ihn, obwohl ich großer Christoph walz fan und Landsmann bin, den besten Bond-Bösewicht, den wir jemals gesehen haben. In dem Film fand ich aber auch den sehr lustlos, sehr glanzlos, sehr schwach. Und das trifft eigentlich. Es ist more of the same, das ist okay, das erfüllt's, aber es ist Pflichterfüllung für alle, finde ich.
0: Ich fand's, wie gesagt, schon wieder unterhaltsam, aber da hast du wahrscheinlich recht, da muss man schon einfach Fan der Reihe sein und es ähm, darf eigentlich nicht stören, um es mal so zu sagen, ja.
1: <lacht> ich sage ja, wenn die ersten vier gefallen haben, dem wird auch das wieder gefallen und das können sie wahrscheinlich einfach 20 Teile lang machen, wahrscheinlich ist das in vielen Filmreihen so, weiß ich was. Aber sie haben jetzt nicht großartig sich Mühe gegeben, da jetzt noch mal noch mehr rauszuholen. Es geht einfach weiter.
0: Andererseits wüsste ich jetzt auch nicht großartig, weil ich gerade überlegt die ganze Zeit, was sie jetzt noch hätten groß bringen können. Jetzt haben wir schon komische Tiere und Tote dies, jenes. Ich, mir fällt jetzt spontan noch gar nichts ein, wo man da irgendwie noch was groß drauf hätte setzen können, dass dieser Salazar da offensichtlich auch wieder ein Toter ist. Und diesen Tod das sieht man schon im Trailer ganz gut, wie das da so rumraucht. Also das finde ich halt schon ganz schön umgesetzt, aber ja eben. Was willst du noch draufsetzen eigentlich
1: auch? Ne, so habe ich ja auch genau schon angefangen. Ich frage mich seit vielen Teilen, was kannst du da jetzt noch machen, weil es ist einfach groß, größer, am größten, am allergrößtesten und sie haben jetzt am aller, allergrößten halt nicht mehr geschafft und offensichtlich war es ihnen von vornherein klar, das halte ich ihnen zugute, aber eben, wenn du dich halt immer in Superlative verstrickst, darfst du dich halt auch nicht wundern, dass du daran gemessen wirst und diesmal haben sie halt noch nicht noch einen größeren Superlativ
0: gefunden. Im Endeffekt war das wahrscheinlich der Versuch, den Sprung auf die nächste Generation, um das mal so blöd zu sagen, zu machen. Denn eben die Kara Knightley und Orlando Bloom kommen nur noch am Rand vor. Das ist Henry Jonas jetzt ja kein großer. Ja, wahrscheinlich wirklich so in die Richtung, wir gehen jetzt danach auf die Generation. Aber ich hoffe auch doch sehr, dass da jetzt nicht unbedingt was weitergeht, weil mit, mit Orlando Bloom und Kara Knightley und Johnny Depp, diese drei Übersetzungen fand ich super. Ich fand, wie gesagt, auch jetzt den Film wieder sehr amüsant und so, aber man gewöhnt sich doch auch an seine Schauspieler da für den einen Film, sage ich mal, und ehrlich gesagt brauche ich die neuen jetzt auch nicht unbedingt weiter dann noch.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Wenn es der Versuch eine Staffel über war, so sah ich das noch gar nicht, war er zumindest einer der besseren Versuche, wo man sowas probiert hat in Hollywood. Ich erinnere mich mit Grauen an einen Indiana Jones wo das versucht wurde, an immerhin einen bekannten Darsteller sogar zu übergeben, ähm, der kläglichst gescheitert ist und eine, ein unheimlich schlechter Film war. Wenn das jetzt da der Versuch war, den Staffel an zwei relativ unbekannte Schauspieler, meinung nach, weiterzugeben, dann war es zumindest jetzt nicht so schlecht, wie man es schon schlecht machen hätte können. Wobei, Punkt Pirat, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, glaube ich, also. Bei Jack gibt es insofern keinen Staffel zumindest das heißt im Endeffekt könnte man es ja quasi, wie sie es ja immer auch schon gemacht haben, es war ja nicht in allen Teilen mit Kira, also Carol Nightland* oder Lando drinnen, sie könnten jetzt halt wieder weitermachen mit Jack und das ist auch der Hauptcharakter der Reihe und da sah es nicht nach Staffelablöser aus und haben jetzt halt irgendwie den Namen Turner wieder reingebracht und, und also, ja, Vielleicht haben sie einfach nur ein paar Schauspieler rausgeschrieben und haben halt quasi Jack wieder drinnen gelassen, weil der bleibt ja eben da und das ist
0: auch das Wichtigste, finde ich. Das ist richtig, weil der macht ja dann im Endeffekt auch den Humor der, der Filme immer aus. Also, <lacht> wenn der weg wäre, wäre es sowieso ganz schlimm, aber es ist richtig, wir segeln die ganze Zeit mit Jack. da gab es nichts weiter, ja, das ist, stimmt.
1: Schauspielerisch, um, um nochmal kurz darauf einzugehen, und da sind mich glaube ich auch viel interessiert, und da kreide ich den Film sowohl was an, eben von wegen nicht versuchen ist in Ordnung. Das Javier Badem, wenn man nicht versucht, ein guter Bösewicht zu sein, finde ich, find ich wirklich schwach. Also guter Bösewicht klingt blöd, aber ein gut gespielter Bösewicht zu so sein. Puh, wirklich viel Mühe gab es, ich habe hier bei sah, meiner Meinung nach auch nicht. Und sonst haben sie zumindest immer extrem gute Schurken aufgefahren. Diesmal nur einen großen Namen. Schauspielerisch fand ich es aber wirklich schlecht. Oder lustlos vor allem.
0: Okay, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Hätte ich jetzt gar nicht so groß gesehen. Er ist halt sehr schwierig, seine Darstellung glaube ich. Aber ja, also für mich hat er den Zweck des Bösewichts schon erreicht. Ich hätte jetzt da schauspielerisch nichts groß Negatives eigentlich gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, aber auch nicht, so also meinem Geschmack auch immer, war auch keine große Mühe dahinter. Dass ich sage, oh, das war wieder ein Musterbösewicht und quasi oscar -verdächtig. Nö, er hat seine Rolle erfüllt. Punkt.
0: Das stimmt, also David Jones war auf jeden Fall um Welten besser.
1: Ja, auch animatorisch in jeder Hinsicht zum Beispiel eben. Und auch da, meine, das war ziemlich der langweiligste Tote, den wir hier in Fotografie gesehen haben.
0: Das ist allerdings wahr, ja. Bosse hatten wir auch schon tot, oder als Skelett zumindest. Das war auch bei bei, Welten, äh, bei Weitem besser.
1: Eine klare 6, um bei der Kritik weiterzumachen, die sie sich verdient haben und anhören müssen. Ähm, und das Maximum an schlechten Noten ist hier in Österreich übrigens 5. Eine klare 6 Plus gibt es eindeutig für die Synchronisation. Die beiden neuen jungen Charaktere sind derartig schlecht synchronisiert. Und vor allem auch derartig schlecht abgemischt. sowas habe ich mein Lebtag lang noch nicht gesehen. Das ist aller, aller, aller unterste Kanone. Liebe Grüße an Walt Disney und an Jared Bruckheimer Productions. Also, was Ihnen da eingefallen ist, frage ich mich. A, die Synchronstimmen extrem mies besetzt, aber auch B, der Sound. das Sounddesign des Films an sich ist wieder super gemacht. Alle anderen sind auch super synchronisiert, aber gerade die beiden neuen Jungen, das sieht aus, als wäre ihnen da plötzlich das Geld ausgegangen. Oder ich weiß nicht was. Das sieht aus, als hätte man keine Synchronsprecher mehr gefunden. Ich meine, der Film hat mittlerweile auch extrem viele Charaktere. Vielleicht gibt es einfach nicht so viele deutsche Synchronsprecher da draußen. Und als hätte den, den, deren Stimme dann quasi in das Soundbett hineingemischt ein Filmstudent nach den ersten zwei Stunden, wo er rausfiel, weil er für dieses Studium nicht qualifiziert ist. Das war das aller, aller Schlimmste, was ich jemals gesehen habe und das in einer derartig teuren Produktion. Also da wirklich Hochachtung, davor sowas rausgehen zu lassen, also wer die Kochonis gehabt hat, so mutig muss man mal sein, so viel Mut zum, zum, zum Schlechten oder Mut zur Ekelhaftigkeit muss er echt mal haben. Jetzt ganz, ganz ehrlich, große Kritik wird dir nicht aufgefallen sein, wahrscheinlich ist es egal, in meinem Fall eben als oder Anführungsstrichen Filmkritiker und jemand, der unheimlich viele Sounddesigner und Filmstudenten kennt, die sich da viel mehr Mühe gegeben hätten, als die, die das gemacht haben, mal ganz ehrlich. Wobei auf der anderen Seite, und das vielleicht als kleine Ehrenrettung, in dem Kino, in dem wir den Film heute gesehen haben, habe ich auch mal gearbeitet. Vielleicht haben diejenigen, die den Saal und den Film aufgesetzt haben, quasi da einfach auch einen schlechten Job geleistet, wie auch nicht das erste Mal in dem Kino. Weiß ich von früher, wie da gearbeitet wird. Whatever.
0: Ja, hast vollkommen recht, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ist. <lacht> <lacht> sehe ich einfach überhaupt nicht. Aber ich habe mir schon gedacht, das ist typisch, du siehst ja sonst auch das ganze Kritische da. Das haben wir ja sonst auch immer, dass du dann sagst, von wegen du bist halt der Kritiker. Ich, ich, ich weiß nicht, ich achte sowas auf sowas nicht, ich habe kein, hab auch keinen Blick oder Gehör dafür, ich, hab, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, ich achte auf alles andere, ringsrum, ob die Stimmung passt, ob es mir Spaß macht. Und ansonsten noch diese Synchronität und sowas, das, das geht an mir total vorbei.
1: Nein, das geht gar nicht mehr Synchronität und das, das ist sowieso nicht möglich, aber sowas verhagelt mir auch einfach die Stimmung und das könnte ich ruhig noch hören, da es ja noch nicht das Teil ist, aber zum Beispiel, wenn der neue Turner mit dem alten Sparrow spricht. Johnny Depp wird synchronisiert von einem super Synchronsprecher und das Sounddesign war super gemacht, wenn die auf hoher See sind, es stürmt, es wirbelt gibt man sich immerhin Mühe, noch mit Hintergrundgeräuschen irgendwie diese Stimme, die ja im Studio entstanden ist, zu unterfüttern, was in dem Fall ja nicht so schwierig ist, weil ja ist ja alles im Studio gestanden, auch der originale Johnny Depp stand nicht auf irgendwie der Black Pearl und Zerreißender See. Heutzutage ist das dann eher alles nicht mehr in Realität gedreht, sondern quasi Soundstudio und wenn quasi eben die deutsche Synchronstimme von Sparrow spricht, dann legt man das Soundpad da darunter. Gut, alles klar, schaut, dass man das anpasst. Riesengroße Arbeit für Sounddesigner, aber da gibt es genug gute und ich habe keine Ahnung, warum sie es beim jungen Turner nicht machen. Wenn der spricht, spricht er über jegliche Nebengeräusche drüber, völlig. Und das Lustige ist, dass das ist was mir noch nie aufgefallen sonst, das bricht völlig. Während Jack Sparrow spricht, hörst du den Hintergrund. Während der junge Turner spricht, hörst du ihn nicht, die Sprechen, aber miteinander. Das heißt, du hast ein Sprechen in voller Pracht und in vollem Nebendesign und du hast den jungen Turner Sprechen und alles ist ruhig. What? Okay.
0: <lacht>
1: Und sowas haut mich aber aus dem Filmerlebnis raus. Das ist nicht das, das kritische Ding. Oder vielleicht einfach, weil es mir auffällt, aber das dreist mir nach alles. Und das hast du bei der jungen einfach, also bei, der, bei der jungen Dame auch einfach völlig gehabt. Also was ist einfach mies. Und in der Frage, ja gut, Detailkritik, sei es wie es sei, ich mag auch aus dem, aus dem Null jetzt wieder rauskommen. Ist dir nicht aufgefallen?
0: gefallen? Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> wie gesagt, vielleicht war auch einfach das Dolby Atmos in dem Kino das anderen für sich recht beeindruckend, war schlecht gemacht. Aber Ganz kurze cool, letzte Kritik noch zum Thema 3D. Der Film hat halt auch wieder sehr viel Dunkel. Und Dunkel ist in 3D halt nochmal immer dunkler. Das muss einem gewahr sein, wer mit sowas nicht kann und wer irgendwie vielleicht auch ein bisschen Beleuchtungsprobleme hat in den Augen oder sonstiges, vielleicht eine 2D-Vorstellung suchen. Wobei das 3D ist schon sehr beeindruckend. Und das Dunkle ist auch ein Stilmittel, weil halt eben wieder Todtöter am tötesten und die dunkle, tote habeber dem crew oder Salazar-Crew halt ähm, Passt schon, das Dunkel ist hier ein Stilmittel, ich mag es Ihnen verzeihen, aber eben Dunkel und 3D, normalerweise schlechte Idee in dem Fall, lasse ich es Ihnen am Ende dann doch noch versöhnlich als, als jo, Stilmittel durch.
0: Ich habe gerade überlegt, wo das so ganz dunkel ist, aber eben ja die Crew, aber ansonsten, also mich hat das nicht gestört, im Gegenteil, ich fand es sehr beeindruckend, auch wie sie diese Crew so dargestellt haben und es hat mir auch in 3D ganz gut gefallen eigentlich.
1: Gut. Hiermit leite ich den wirklich sehr kurzen Spoiler-Teil ein, 3, 2, 1, Spoiler. Ja, was ist der große Reveal, worum geht's?
0: Ja, im Endeffekt ähm, haben wir den Salazar, den wir kennenlernen, der eigentlich Piraten auslöschen wollte. Und äh, damals zu der Zeit auf den jungen Jack Sparrow trifft, der ihm mehr oder weniger an, die Nase, äh, an der Nase herumführt und in diese Teufelsbucht oder wie sich das nannte, da führt, wo der Salazar mit seiner ganzen Crew halt stirbt und tot wird. Ähm, beziehungsweise tot. Ähm, sie können nicht an Land, aber ansonsten sieht man die ganze Zeit schön, wie es auch so schwarz wabert und alles, was irgendwie mal weggebrannt oder weggeschossen wurde in dem Moment, wo sie da sterben, das ist auch durchsichtig wirklich nicht da. Da haben wir so jemanden mit halbem Kopf. Ähm, ja, im Endeffekt suchen der Sohn von Orlando Bloom, na, vom Turner halt, und äh, eine Frau, die als Hexe auf dem Scheiterhaufen eigentlich soll, dann nach dem Stab des Poseidon, alle mit unterschiedlichen Motiven, Jack Sparrow dann im Endeffekt auch, Jack Sparrow, um einmal den Salazar werden. Ähm, der junge Turner sucht, damit er seinen Vater von der Flying Dutchman endlich runterholen kann und die Hexe eigentlich, ja, keine Hexe natürlich, eine Astronomen, wissenschaftliche Frau, fortschrittlich. Ja, die hatte das Buch als Hinterlassenschaft von ihrem Vater, den sie nicht kennt, weil sie als Waisenkind aufgezogen wurde. Und da haben wir den, den Turning Point irgendwann später drin, dass wir mitbekommen. Aha, der, ne? Die
1: junge der? Dame heißt Catherine Smith und irgendwie passt das alles nicht hinein. Und Smith ist auch ein relativ unübliche Nachname, aber wie dann alle gemeinsam, nämlich Barbossa, Danke. Und Sparrow und Smith und Turner auf diese eine Insel segeln, wo dieser Stab denn sein soll. Kommt Barbossa drauf und es ist auch das, was ich vorher angeteasert habe mit Was ist der große Reveal? Jetzt kommt er endlich, du bist ja nicht darauf eingegangen. Meine lieben Herren, so ist es, wenn einem die Frau nicht zuhört so oder nicht das tut, was man meint. Ähm, wir grinsen hier übrigens, alles ist ein Schmier, um Gottes Willen. Um, ja, der große Turning Point ist, Barbossa ist der Vater dieses Kindes. Er hat es also vor einem Waisenhaus ausgesetzt und hat ihr ein Buch hinterlassen mit einem Rubin drauf, der ihr quasi weiterhelfen sollte. Ihr half das Buch weiter, weil sich ein Pirat nicht vorstellen konnte, denn er dachte, der Rubin hilfte weiter. Tatsächlich war es aber das Buch, der sie quasi zu Gelehrten machte. Da haben wir dann noch so ein bisschen Antisexismus drinnen noch. Das ist mal was Neues, das finde ich recht charmant. Wobei, ja, jetzt auch nicht so die, die 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 der große Antisexismus und Frauen an die Macht filmen jetzt auch nicht werden. Das ist ein bisschen gestreift, weil man das halt heute muss und auch bei sich dem gewahr ist, ist in Ordnung. Jo, die Kleine ist Barbossas ähm, Tochter und am Ende opfert er sich auch für seine Tochter. Badam! Ja.
0: Ist richtig. Das war dann im Endeffekt die Zusammenfassung. Beziehungsweise, was heißt die Zusammenfassung, wenn wir schon spoilern, dann richtig. Sie finden den Stab natürlich alle Flüche werden gebrochen und tada, der junge Turner hat auch seinen Vater wieder und dadurch sehen wir auch die Familie am Ende nochmal vereint.
1: Ja, nach fünf Teilen war das kein, ist das auch glaube ich überhaupt kein Spoiler mehr. <lacht> das heißt auch vorher sagen können, was passiert mit großen Hin und Her und Shishi. Das große Artefakt, mit dem man alles beherrschen kann, wird für ein wesentlich kleineres Wohl, nämlich die Rettung von zwei, drei, vier Familien wie immer mal geopfert und äh, wie endet dann all along? Captain Jack Sparrow ist auf seiner Black Pearl, seine Crew ist bei ihm und alle segeln in den Sonnenuntergang, in den Horizont <lacht> und noch viel weiter für Hoho piraten 99 Flaschen rum oder was auch immer.
0: 216 yeah. wollte er haben.
1: Ja, 260 Volt, <lacht> aber 900 Bottles of Beer on the War, was ich Ja, trinkt aus, Piraten, hoho, hoho. Ho. Ich habe im Kino schon, ich habe es mir nicht verkneifen können und habe das so halblaut in den Saal hineingesprochen, äh, trotz allem allemals für ein paar Schmunzler der Besucher gesorgt. Leider war es nicht der Einspruch, sondern eben ähm, in den, hinter den Horizont. Ne?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Hinter ich den hab... Horizont
1: war der Schlussspruch. Ich, Wohin sehen wir hinter den Horizont? Ich
0: glaube, ja. Mhm.
1: Ja, eben. Same old story, alter Wein in neuen Schläuchen oder alter Rum in neuen Schläuchen, in dem Fall was besser wäre noch. Ja, ist in Ordnung, das was wir erwartet haben, dieser kleine Reveal, dass sie quasi die kleine Barbossa ist, könnte uns jetzt auch noch einen sechsten Teil bescheren. Ganz ehrlich jetzt auch nach dem Spoiler, meine Meinung hoffentlich nicht. Es reicht. Es ist okay. Es, es ist jetzt nicht geändert, es sind alle wieder vereint. Passt, reicht. Ich, ich will jetzt nicht noch noch im Barbossa sehen, auch wenn ich es sehr nett finde. Sie haben schon versucht, eine starke Frau hineinzubringen, damals mit Penelope Cruz. Im vierten war okay, ist jetzt genug. Es ist jetzt wirklich einfach genug, ist in Ordnung. Ich brauche jetzt nicht den fünf Jahren dann noch einen sechsten Teil. Meine persönliche Meinung, alle vereint, alle glücklich, alles okay, alle haben, was sie wollten. Und Sparrow kriegt nie, was er so will, weil das weiß er ja gar nicht. Im Endeffekt will er die Pearl, die hat er jetzt auch, er will so eine Crew, die hat er auch. Diesen Piraten kannst du insofern eh nie das Seelenheil bringen, will man auch nicht. Der gehört auf die See, der wird da irgendwann quasi dann fröhlich, völlig in den Sonnenuntergang stehlen und die Sache ist erledigt und passt, ist okay, reicht's.
0: Ja, im Endeffekt ist halt die Frage, mit der alten Besetzung könnte ich zwar sicherlich durchaus noch einen Film schauen, aber was wollen sie noch erzählen? Das ist das Problem dann halt und wenn die Story halt nichts hergibt, wird es auch nichts mehr. Und die Jungen brauche ich auch nicht im neuen Film von dem her. Ja, lassen wir uns überraschen, ob es mal was gibt oder nicht.
1: Relativ realistisch betrachtet, Nightlane und Bloom wirst du nicht mehr kriegen, weil sonst hättest du in dem Film die jetzt auch schon länger gehabt ist, zwei Minuten.
0: Ja, aber mich wundert dann halt diese Post-Credit-Scene, wo wir eben sehr wohl die beiden noch sehen. Also wenn überhaupt, spielte das eher darauf an, in die Richtung, als würde es wenn überhaupt dann da weitergehen. Das verwundert mich halt ein bisschen.
1: Ja, oder sie haben tatsächlich nochmal voll auf den Putz und voll aufs Budget und machen dann das, das große über drüber finale mit Sparrow, mit Nightly, mit Bloom. Also eigentlich müsste ich jetzt sagen mit Depp. Mit <lacht> mit so. ähm, wenn Wenn Sie den Move nochmal machen und die beiden alten Charaktere doch nochmal für einen Vollformaterfilm rausholen, quasi, also für einen Vollspielfilm nochmal rausholen, dann sei es Ihnen verziehen, dass Sie mich nochmal ein siebtes Mal nerven, also ein sechtes Mal nerven. Alles andere ansonsten, ey, wirklich last es bleiben. Und eines mit Ansage, und das nimm als Schwur, wenn Sie mir jetzt Barbossa, das dritte Mal irgendwie als Haha, er ist ja doch nicht tot rauszehren. Ich werde diesen Film nicht sehen. Wenn sie mir jetzt nochmal zum tausendsten Mal irgendjemanden von den Toten zurückkehren lassen und jegliche Art an Konsequenzen von diesen Filmen nehmen und einfach jeder tun und lassen kann, was er will und einfach 17 Mal sterben kann, weil es ist egal, dann wirklich never, never, ever. Das ist bei vielen Serien, wir schauen noch gerade eine andere Serie, ich sage es nicht welche, wo es einfach schon jedes Mal, wenn jemand stirbt wird, du denkst, Ach, ist doch egal. In zwei Folgen ist der eh wieder da. Ah, das ist 17. Mal tot. Nö, nee, so. Der Tod ist nicht das Ende. Es hat keine Auswirkungen. Wenn Sie mir ist, auch in diese Richtung zerreißen, dann wirklich, ich werde diesen Film nicht sehen, wenn der im Trailer auftaucht, wenn es einen sechsten überhaupt geben wird. Weil das wäre echt genug. Insofern, realistisch betrachtet, musst du sagen, Sie werden Nightland Bloom nicht mehr nochmal extra rausholen, weil Sie es sich nicht leisten wollen oder können. Wenn du noch jetzt den sechsten machst, wird er wahrscheinlich mit dem Tapsen, weil der braucht Kohle, dem kannst du wahrscheinlich 3 Euro in Schuldbefreiung zahlen und das reicht. Und halt mit den zwei Jungen unter dem Strich, das brauche ich nicht mehr. Wenn sie wirklich doch noch mal die beiden rausholen, okay. Und wenn sie den Barbossa noch mal rausholen, dann schämen wir diesen, ich werde mir keinen Fotograpping mehr mit Barbossa noch mal anschauen, mit dem alten Barbossa, der ist eigentlich ist.
0: Also, liebe Zuhörer, ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt. Wir, wer letzte Woche auch vielleicht zugehört hat, der nächste Alien-Film, das geht alleine mit Jan. Und die nächste Folge Fluch der Karibik dann alleine mit mir. Sofern rausziehen, ich Barbossa rausziehe. Denn, ja, ja, denn, ich bin ja noch nicht fertig, ne? Liebe Zuhörer, wenn der Mann euch nicht aussprechen lässt. <lacht> denn Barbossa haben wir nicht sterben sehen. Er hat sich geopfert, aber wir haben nicht gesehen, dass er stirbt. Er ist ins Wasser gefallen. Also, es stehen die Chancen gut, dass ich vielleicht alleine dann mache
1: mit Javier Badem ins Wasser gefallen, in einem Degenkampf der zwei besten Degenkämpfer verbunden, in die Tiefe des Sees, also da hat sich gerade das Meer geschlossen, als die beiden runtergestürzt sind, das heißt, die sind unter ganz vielen Metern Wasser und beide, da alle Flüche aufgehoben wurden, wie dieser Dreizack zerstört wurde, ihr seht schon, wie verworren diese ganze Geschichte ist, und das war der ganze Film übrigens fürchterlich verworren, also die liegen fluchbefreit, also damit auch völlig sterblich, weil die Flüche war ja immer, dass du unsterblich wirst, im ewigen Zweikampf verbunden, angestochen unter hunderten Metern Wasser am Grund der Meere. Fluchbefreit nochmal, also eben... Nicht unsterblich?
0: Ich glaube, wenn die, jetzt nicht, wenn die jetzt
1: nicht <lacht> tot sind, dann nein, nein, nein. Also den nein.
0: Degen abbekommen hat, aber nur der Spanier, wollte ich mal dazu sagen, weil der Barbosa sich mit Degen drauf hingestürzt hat. Der Baposa hat nichts abbekommen, der ist nur ins Wasser gestürzt. So.
1: <lacht> ja, 100 Meter Wasser über dir, wenn du nicht mehr sterblich bist, reichen auch an um dich umzubringen. Und die, dieser, dieser Film will ja am Ende mit Emotionen durchpunkten, dass sich der Bapossa für seine Tochter opfert. Macht er eh gut. Wie bei Guardians of the Galaxy, sich Yondu für seinen quasi Sohn opfert.
0: Die Aussage war vor allen Dingen auch schön, weil die Tochter nämlich noch fragte, was bin ich eigentlich für euch? Sie war sich nicht hundertprozentig sicher, also, aber sie hat es dann schon geahnt, weil sie auch so ein Tattoo von diesem poseidon Sternbild nämlich auf dem Arm von Bob gesehen hat und er sagt dann noch so, mein größter Schatz, oder mein Schatz, egal. Mein aber
1: Schatz, und das ist aber noch nämlich noch mal, noch mal ja, nicht nur, das ist aber doppelt lieb, weil das ist nicht nur dieses mein Schatz im Sinne von, ich habe dich so lieb.
0: Ich habe dich auch gefunden.
1: Nein, nein, nicht nur das, da geht es ja noch nochmal weiter. Du hast ja vorher noch die Szene, wo die Piraten sagen, wo liegt dein Schatz? Diese Piraten vergraben ja einen Schatz für für später für ihr Leben, für ihr Zuhause, ja. für alles, was sie haben. Und er sagt so quasi, sein Schatz, sein Turning Point, sein Weg nach Hause, was er vorher auch schon zu Johnny Depp schon mal sagt, mhm. ist quasi sie. Was ja ur-super-emotional ist und toll geschrieben. Der Film hat sonst... Eine Dialoge. <lacht> Und ganz wichtig, Leute, wenn ihr den Abspann seht, wir, wir verstricken uns jetzt, weil es wurscht, man kann auch mal verstricken und sich austun. Wenn ihr den Abspann seht, da sind 20, 30 Stuntmen drinnen, über 100 Animateure und nur ein Dialogautor und zwei Co-Dialogautoren, dann wisst ihr schon mal, wo ihr seid. Hm? Schwierig, aber das war toll geschrieben und top und total süß. Aber eben, da versucht dieser Film Emotionalität aufzubauen, weil es eine folgenschwere Entscheidung ist, in der sich in den Tod stürzt wenn sie mir diesen Tod jetzt nicht geben und lassen und es nicht folgenschwer war, sondern einfach nur so dahergesagt ist, wie Givashi, weil der doch wiederkommt und der Film jegliche Art und Tiefgang damit postmortem quasi nochmal verliert, weil es eben nicht postmortem war, sondern der tatsächlich wieder lebt. Ich bin raus. Den, den, den Podcast und den Film, dann gesagt, Sie das nachher echt alleine machen, genauso wie ich Helen ist, voll okay.
0: Ja, na, ihr hört schon, wie wir uns da einig oder auch nicht einig sind. Aber ansonsten ist, glaube ich, jetzt alles gesagt.
1: Mehr als das. Ja. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß bei Flucht der Karibik oder was auch immer. Ziemlich sicher, bessere, als ihr seht. Es gibt definitiv wesentlich bessere Filme aktuell im Kino da draußen. Aber wenn ihr große Flucht der Karibik-Fans seid, werdet ihr auch da wieder gut bedient werden. Es ist kein Draufsetzen mehr. Sie versuchen es auch nicht, das recht nicht in den ich über dem recht nicht so eine schlechte Schauspielerei, leider negativ an. Ansonsten, ja, kurzes wrap up fazit Alles okay für Fans, alle anderen. Schaut euch den ersten Teil an, dann seid ihr vielleicht dann Fans und könnt euch den fünften wieder anschauen. Und passt.
0: Ja, sehe ich auch so. So, also wem der Humor der Flucht der Karibik-Filme gefällt, dem gefällt der Teil sicherlich auch trotzdem. Und ja, viel Spaß beim Schauen.
1: Viel Spaß und bis bald.
0: Tschüss. Ciao.